2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đông đảo người dân tới Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội tưởng niệm cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Chủ tịch Quốc hội chủ trì khai mạc phiên họp thứ 13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng rừng đất rừng và đất trồng lúa của dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông. Hơn 50 doanh nghiệp hàng đầu trong ngành nông sản của châu Âu sang Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa hai bên. Bộ Công an bác tin đồn người đứng đầu tập đoàn lớn bị cấp cấm xuất cảnh. Trong phần tin thế giới. Lê Minh Đảng cầm quyền của thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio giành chiến thắng áp đảo cho cuộc bầu cử thượng viện tại Nhật Bản. Nắng nóng nghiêm trọng tại nhiều nước ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống người dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Chủ tịch nước của Xuân Phúc, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đã đến đại sứ quán Nhật Bản ở số 27 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội. Ghi sổ tang thương tiếc cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.
3: Ông Abe được đánh giá là một nhà lãnh đạo Nhật Bản có tầm nhìn chiến lược. Ông đã đưa ra nhiều chính sách vực dậy nền kinh tế Nhật Bản và thắt chặt tình hữu nghị giữa Nhật Bản với nhiều nước tại châu Á, trong đó có Việt Nam. Trong 9 năm cầm quyền, lần thứ nhất vào năm 2006 và lần thứ hai từ năm 2012 đến tháng 9 năm 2020, Ông Abe đã sang thăm Việt Nam 4 lần và để lại những câu nói đã khắc sâu và tâm khảm của nhiều người có cơ hội gặp trực tiếp. Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam mở sổ tang tưởng niệm cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo từ 9 giờ đến 17 giờ 15 trong 2 ngày 11 và 12 tháng 7 tại trụ sở Đại sứ quán ở số 27 Phố Liễu Dài, quận Ba Đình, Hà Nội. Cựu thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã qua đời vào lúc 17 giờ 3 phút theo giờ địa phương vào ngày mùng 8 tháng 7 sau khi bị bắn trong lúc vận động tranh cử cho một ứng cử viên của Đảng Dân chủ Tự do NDP cầm quyền ở thành phố Nara, phía tây Nhật Bản vào trưa cùng ngày.
2: Sáng nay tại nhà quốc hội khai mạc phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trong 2 ngày. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỗ ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Trong sáng nay, toàn bộ thành viên ủy ban có mặt tán thành thông qua nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa của dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
4: Phát biểu khai mạc phiên học, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết kỳ họp thứ 3 cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội, đánh giá kết quả đạt được những nguyên nhân khách quan, chủ quan, những điểm mới để tiếp tục hoàn thiện đề án đổi mới nâng cao chất lượng kỳ họp của Quốc hội. Phiên họp cũng cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 sẽ diễn ra vào tháng 10 của năm nay. Trọng tâm của kỳ họp là công tác lập pháp, xem xét nhiều dự án luật. Về công tác lập pháp trong phiên họp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đáng chú ý về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng, đất trồng lúa hai vụ trở lên của dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.
2: Việc Ban Thường vụ Quốc hội sớm cho ý kiến và quyết định những nội dung quan trọng này theo ủy quyền của Quốc hội tại nghị quyết 44 là một trong những cái căn cứ quan
5: trọng là cái tiền đề để chính phủ và thủ tướng có thể đẩy nhanh cái quá trình chuẩn bị cái dự án chiến lược quan trọng này. Tiếp theo cái dự án đường bộ cao tốc
2: phía đông bắc nam giai đoạn một, đây là cái giai đoạn 2, cũng có 12 cái dự án thành phần hết sức là quan trọng
4: liên quan đến nội dung này chính phủ kiến nghị diện tích rừng cần chuyển đổi mục đích sử dụng là 1.054 ha bao gồm rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất, rừng ngoài quy hoạch diện tích lâm nghiệp là 1.863 ha bao gồm đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất và diện tích đất trồng lúa từ hai vụ trở lên là 1.721 ha. Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, đến nay đã có đánh giá tác động môi trường trên từng dự án đi qua, đồng thời đưa ra cơ chế tính toán phục hồi hệ sinh thái. Bộ trưởng cũng cho biết thời gian tới sẽ giải bài toán khi nói đến đất, bao gồm cả đất rừng.
5: Những đã đại quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư thì về đất
2: trùng lúa là không phải xem xét
5: nữa. Nhưng mà riêng đối với luật lâm nghiệp và cái Nghị định 56, hiện nay vẫn chưa được phân cấp. Nên tới thì chúng
2: tôi cũng sẽ giải quyết cái bài toán là khi nói đến đất, có nghĩa là đất sẽ quyết định đến việc là có cần rừng hay không cần rừng. Chứ không phải là không có rừng, là không có, không phải là đất rừng. Đất rừng
5: nó phụ thuộc với chức năng sinh thái, chức năng phục hồi, chức năng bảo vệ.
2: Nếu nói như vậy thì hiện nay chỉ cần phá rừng đi là không có đất rừng thì không đúng. Bởi vậy nên chúng ta sẽ theo rồi
4: Tại phiên họp, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã tán thành thông qua nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng, đất trồng lúa của dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đất trồng lúa hai vụ trở lên tăng thêm so với nghị quyết của Quốc hội và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phòng hộ để kịp thời triển khai thực hiện đúng tiến độ. Đồng thời đề nghị chính phủ hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi để báo cáo quốc hội tại kỳ họp thứ tư tới. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác dân nguyện của quốc hội tháng 5 và tháng 6 của năm nay. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành liên quan có giải pháp bình ổn giá xăng dầu trong nước nhằm giúp người dân doanh nghiệp ổn định đời sống, phát triển sản xuất kinh doanh, tiếp tục có những giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm cách thông tin quảng cáo sai sự thật, quảng cáo không phù hợp, chủ động giám sát kỹ biến chủng mới, từ đó triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống lột bão, tránh thiệt hại cho người dân.
6: 75 năm ngày Thương
3: binh Liệt sĩ
2: đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, văn phòng Trung ương Đảng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, ban tài mậu khu ủy khu năm. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí Thư, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao quyết định của Chủ tịch nước, phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Ban tài mậu khu ủy khu 5, có thành tích đặc biệt trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1960-1975.
7: Cuối năm 1960, Ban kinh tài khu ủy khu 5, tiền thân của Ban tài mậu khu ủy khu 5 được thành lập để chăm lo công tác kinh tế, tài chính hậu cần, phục vụ công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở địa bàn khu 5 Ban Tài mậu khu ủy khu 5 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đơn vị đã tham mưu khu ủy khu 5 tạo lập và xây dựng ngành tài chính hậu cần khu 5, bảo đảm phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên địa bàn khu 5. Từ tham mưu của ban tài mậu, khu ủy khu 5 đã thực hiện các chính sách chế độ sáng tạo như thu tại chỗ, thu lạc nguyên, thu đảm phụ nuôi quân, đảm phụ nông nghiệp, đảm phụ công thương nghiệp, phát hành công phiếu nuôi quân, chế độ sản xuất tự túc tự cấp, tạo hậu cần tại chỗ, kết hợp chặt chẽ hậu cần quân khu với hậu cần nhân dân hay như vừa công tác vừa sản xuất, vừa đánh giặc vừa sản xuất. Đơn vị đã tiếp nhận, bảo quản, cấp phát tiền hàng hóa do trung ương chi viện kịp thời, nhanh chóng và an toàn đến các địa phương đơn vị phục vụ kháng chiến. ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của các thế hệ cán bộ, nhân viên ban tài mậu khu ủy khu 5, Chủ tịch nước đã quyết định phong tặng danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng ban tài mậu khu ủy khu 5. Thường trực ban bí thư Võ Văn Thưởng nêu rõ đây là niềm vinh dự tự hào của ban tài mẫu khu ủy khu 5 nói riêng và niềm tự hào của những người làm công tác tài chính đảng trong cả nước nói chung.
5: Trong bối cảnh chiến tranh ác liệt, hiểm nguy, những thành tích chiến công của cán bộ nhân viên ban tài mẫu khu ủy khu 5 đã giành được thực sự là bài học về ý chí, đạo đức cách mạng, phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tấm gương sáng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính đảng hôm nay học tập, noi theo. Tôi đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng cấp quỹ cả nước phải luôn ghi nhớ, học tập, phát huy truyền thống quý báu của Ban tài mẫu khu quỹ khu 5 để làm tốt hơn, hiệu quả hơn nhiệm vụ tài chính hậu cần, phục vụ hoạt động của các cấp quỹ trong tình hình mới.
2: Trong những ngày tháng 7 này, tại các nghĩa trang liệt sĩ cả nước, những người đồng đội, thân nhân của các anh hùng liệt sĩ lại tìm về thắp hương tưởng niệm. Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, thuộc huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, nhiều người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc về đây dâng những vòng hoa tươi thắm, những nén hương thơm để tỏ lòng thành kính, biết ơn những người lính năm xưa có dịp trở về thăm lại những đồng đội của mình đã nằm xuống vì độc lập của dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Ghi nhận của phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa từ Hà Giang.
8: Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 7, bà Phạm Thị Thanh 78 tuổi ở thị trấn Vị Xuyên và hai người chị của mình lại đến Nghĩa Trang Vị Xuyên để thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại chiến trường này. Dù em trai bà chưa tìm được hài cốt, nhưng bà Thanh mong anh Linh của em trai mình cũng sẽ sớm về đoàn tụ với các đồng đội
9: chị em chúng tôi đã về đến đây dân hương và gọi Phan em trai là phạm Phan văn tế, tế. hy sinh ở đỉnh chí cà hy sinh chị em cứ hàng ngày nễ thì đến đây khấn phong linh em thôi để mà cho em về đến cái đất này để hưởng cầu siêu em lạc đường lạc núi vợ con chưa có bây giờ bố mẹ anh chết hết rồi về đây đi thắp hương nhìn độc chảy nước mắt không khấn nổi em chỉ nên thấn qua các anh hùng liệt sĩ thôi chứ còn người nhà thì mất sáp rồi.
8: Hồi ức về những năm tháng chiến đấu ác liệt với những trận đánh giành lại từng tắc đất vẫn in sâu trong tâm trí của những người lính. Hôm nay ông Dương Văn Cương ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc từng chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên năm 1985-1986 thuộc Đại đội 14, Trung đoàn 818 quân khu 2 và đồng đội của mình lại trở về chiến trường xưa Dân Hương tưởng nhớ những người đồng đội đã ngã xuống tại mặt trận Vị Xuyên Hà Tuyên trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc là những người may mắn trở về sau chiến tranh những người đồng đội luôn biết ơn những đồng đội đã ngã xuống vì độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ ông Dương Văn Cương chia sẻ
5: Nên Hà Giang Vị Xuyên lần này là lần thứ 7 à, chúng tôi cũng rất thấy là phấn khởi nhà nước cũng cho xây dựng lại là rất là uy nghi trang và ở Hà Giang cũng rất là đổi mới. Là trong những người lính chúng tôi là cũng thấy rất là phấn khởi và cũng cảm ơn tất cả các cấp các ngành cũng như là nhà nước Việt Nam. Thì như riêng lần này chúng tôi có cảm xúc của chúng tôi thấy các đồng đội mình nằm lại nơi này nơi biên cương của tổ quốc là rất yên tâm phấn khởi.
8: Sau hai năm trở lại, giờ đây, Nghĩa Trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên đã khang trang, to đẹp hơn. Đó cũng là niềm vui, niềm an ủi đối với những người lính đã hy sinh và cả những người còn sống. Điều mà những người lính còn băn khoăn đó là nhiều mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, nhiều chiến sĩ vẫn còn nằm đâu đó trên mảnh đất Vị Xuyên chưa được tìm thấy. Công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, đồi núi hiểm trở, địa hình phức tạp, nhân chứng biết thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít. Ông Nguyễn Xuân Dũng ở Hà Nội, cựu chiến binh sư đoàn 10, quân đoàn 3, cho biết.
10: Chúng tôi đã, đã tăng
5: cường đến mặt trận kỳ xuyên, chiến
2: đấu.
5: Đến nay thì hàng năm anh em,
11: đồng đội cùng chúng tôi đến ngày giữa
5: trận quay trở lại
2: Và Đấy là một điều mà, mà chúng tôi rất là mong
11: muốn để gặp lại
5: anh em
10: nên đến địa trang
11: cải tạo đầu tư
5: này thì thực ra một chú mừng đó mừng cho đồng đội
2: mà các đồng đội thì nằm ở đây Thế nên bọn chú rất hâm mừng cảm ơn đảng nhà nước cảm ơn tỉnh Hà Giang. Nghĩa trang liệt sĩ
8: quốc gia vị xuyên hiện có mươi hai mộ liệt sĩ, trong đó có một ngôi mộ tập thể, 346 mộ chưa xác định được thông tin. Trong số mươi hai mộ liệt sĩ thì có tới 1.600 liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Còn lại 109 liệt sĩ chống Mỹ, 107 liệt sĩ chống Pháp và một liệt sĩ công an nhân dân. Thời
6: sự VOV, nhanh, tin cậy. Hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Ủy ban châu Âu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tổ chức diễn đàn doanh nghiệp nông sản Việt Nam EU nhằm kết nối doanh nghiệp giữa hai bên. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
12: Phát biểu tại diễn đàn, cao ủy phụ trách nông nghiệp của Liên minh châu Âu Janud cho rằng Việt Nam đã trở thành đối tác quan trọng của EU ở Đông Nam Á sau khi Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, EVFTA, có hiệu lực vào năm 2020. Chuyến thăm này sẽ góp phần tận dụng lợi thế của các cơ hội thương mại và cho phép giới thiệu các tiêu chuẩn chất lượng cao và bền vững của sản xuất nông sản thực phẩm của EU vì lợi ích của người tiêu dùng Việt Nam ngày càng khát khe. Theo thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến, EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của ngành hàng nông sản Việt. Cuộc gặp gỡ giữa Cao ủy Nông sản Châu Âu với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ là nền tảng cho một thời kỳ mới, tiềm năng lợi thế sẽ được khơi thông.
5: Thế là cái việc gặp gỡ và trao đổi để đi thực địa, để xem cái vùng nguyên liệu, sơ chế, chế biến, truy xuất nguồn gốc và thương mại hóa vào thị trường Châu Âu và tôi chắc chắn rằng sau cái đợt làm việc này của các doanh nghiệp thì thúc đẩy thương mại sẽ tăng trưởng mức tốt hơn, cao hơn như tiềm năng hai bên đã có.
12: Chủ tịch Phòng Công nghiệp Thương mại Việt Nam Phạm Tấn Công cho rằng, việc tham gia sự kiện này, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nông nghiệp nói riêng sẽ đa dạng hóa được nguồn cung ứng và khẳng định thế mạnh về nông nghiệp.
8: Rất mong muốn
5: thì EU sẽ tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam
2: xây dựng chính sách và mô hình phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, hiện đại, bền vững, hỗ trợ tăng cường năng lực cho Việt Nam bao gồm hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, hỗ trợ kỹ thuật chuyển giao công nghệ giúp Việt Nam xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật nông nghiệp tiệm cận với quốc tế, đặc biệt là hỗ trợ Việt Nam trong thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động nông nghiệp. Từ 0 giờ sáng nay, mỗi lít xăng giảm từ 3.090 đồng đến 3.110 đồng. Còn các mặt hàng dầu cũng hạ từ 800 đến 3.020 đồng. Sau năm kỳ không trích lập vào quỹ bình ổn giá với mặt hàng xăng, lần này giá thế giới đang giảm sâu, nên cơ quan điều hành đã quyết định trích mỗi lít xăng 950 đồng vào quỹ, dầu diesel trích lập 550 đồng một lít, dầu hỏa 800 đồng và dầu ma rút trích 950 đồng một kg. Việc này nhằm tạo dư địa cho quỹ ở các lần điều hành tiếp theo và giúp số dư quỹ tại nhiều doanh nghiệp đổ mối bớt âm. Đến năm 2027, có tới hơn 85% dòng thuế trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN Trung Quốc, gọi tắt là ACFTA, được xóa bỏ. Đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo nghị định ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ACFTA giai đoạn 2022-2027, đang được Bộ Tài chính xây dựng và lấy ý kiến. Thuế xuất trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Trung Quốc được xây dựng trên nguyên tắc tuân thủ cam kết theo lộ trình cắt giảm thuế quan của Việt Nam, quy định tại Hiệp định và biên bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Sáng nay, Trung tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng người phát ngôn Bộ Công an cho biết, những thông tin đăng tải trên mạng xã hội về một người đứng đầu doanh nghiệp lớn đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là thông tin không chính xác.
6: Theo
3: Trung tướng Tô Ân Sô, những ngày gần đây, một số tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin một doanh nhân đứng đầu doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất định đối với thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp bị áp dụng một số biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Bộ Công an khẳng định đây là tin đồn thất thiệt. Hiện các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đang tiến hành xác minh, làm rõ người có hành vi tung tin đồn này để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Bộ Công an đề nghị mọi người dân không tin, không nghe, không lan truyền các thông tin thất thiệt, tiếp nhận các thông tin chính thống từ cơ quan chức năng có thẩm quyền. Việc biện đặt thông tin người đứng đầu những tập đoàn doanh nghiệp lớn bị bắt, bị cấm xuất cảnh, không những đã để lại hậu quả nặng nề với nền kinh tế, làm thiệt hại cho nhiều tổ chức và cá nhân mà còn có dấu hiệu của tội hình sự.
2: Sáng nay, tại Hà Nội, Tòa Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo của ông Nguyễn Đức Trung, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong vụ án can thiệp đấu thầu để công ty Nhật Cường trúng hai gói thầu số hóa tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Tin của phóng viên Quang Chính.
3: Tại phiên tòa phúc thẩm, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là vợ bị cáo chung có đơn xin vắng mặt. Đại diện công ty Nhật Cường, đại diện Bộ Nội vụ và Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hà Nội cùng một số nhân chứng người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng có đơn xin xét xử vắng mặt theo hội đồng xét xử việc vắng mặt này không ảnh hưởng tới phiên xét xử do họ đã có lời khai trước đó trước đó tại phiên xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn đức trung bị cáo buộc can thiệp đấu thầu để công ty nhật cường trúng hai gói thầu số hóa tại sở kế hoạch và đầu tư thành phố hà nội và bị tòa án nhân dân thành phố hà nội tuyên phạt 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đây là lần thứ ba ông trung hầu thỏa phúc thẩm
2: Phóng viên Vũ Hường đưa tin sáng nay Thành phố Hồ Chí Minh chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường công lập năm học mới. Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thường Hiền có điểm chuẩn cao nhất với nguyện vọng 1 là 24,25 điểm, nguyện vọng 2 là 24,5 điểm và nguyện vọng 3 là 24,75 điểm. Các trường có điểm chuẩn đầu vào cao là Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Huân, Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai với điểm chuẩn nguyện vọng 1 lần lượt là 23,25 và 23,5 điểm. Trường có điểm chuẩn nguyện vọng một thấp nhất là trường Trung học phổ thông Bình Khánh, Trung học phổ thông Cần Thạnh với 10,5 điểm. Thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 công lập nộp hồ sơ nhập học tại trường đã trúng tuyển từ ngày 12 đến ngày 26 tháng 7 này. Tuần qua số ca mắc số sốt xuất huyết tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục gia tăng, đáng chú ý thành phố ghi nhận 2 trường hợp tử vong do số sốt xuất huyết, nâng số ca tử vong do số sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay là 13 trường hợp. Tin của phóng viên Kim Dung.
3: Hai trường hợp tử vong do sốt xuất huyết tại quận Gò Vấp và quận Bình Tân. Số ca bệnh sốt xuất huyết tiếp tục tăng cao ở các quận huyện, thành phố, Thủ Đức, Trừ Củ Chi, Gò Vấp, Hóc Môn, Phú Nhuận. Những quận huyện có số ca bệnh tăng báo động là quận 4, quận 7 và Cần Giờ Thành phố cũng ghi nhận 143 ổ dịch mới phát sinh, giảm 32 ổ dịch mới so với tuần trước. ngành y tế tiếp tục phun xịt hóa chất 300 ổ dịch, có 4 phường đã xử lý ổ dịch diện rộng. Bên cạnh đó, nhiều phường xã thực hiện 372 lượt diệt long quăng tại các ổ dịch điểm nguy cơ. Như vậy, đến nay số ca sốt xuất huyết tại thành phố Hồ Chí Minh là gần 25.000 trường hợp, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
2: Còn tại tỉnh Bình Dương, theo tin của phóng viên Thiên Lý, sáng nay địa phương này đã ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, nâng tổng số ca tử vong của tỉnh này lên 9 ca. Tính đến hôm nay, toàn tỉnh có gần 7.300 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái thưa quý vị và các bạn qua một năm triển khai chương trình hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đoàn viên nghiệp đoàn tại thành phố hồ chí minh bước đầu đạt kết quả khích lệ với 500 lao động nghèo được hỗ trợ không chỉ là sự trẻ sẻ chia khó khăn mà qua đó còn góp phần khẳng định dấu ấn của tổ chức công đoàn sự lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội bài viết của phóng viên ngọc xuân thường trú tại thành phố hồ chí minh
10: năm rồi rất là vui được liên đoàn làm
5: bố liên đoàn lao động mùng một đã giúp đỡ cho anh em được cái bảo hiểm xã hội tự nguyện anh em rất vui mừng vì từ xưa giờ anh em chưa có biết cái này mình mới tiết kiệm mình mới đóng thêm vô để lúc mà mình nghỉ hưu thì
3: mình sẽ lãnh được chọn cái tiền hưu mong cái chương trình này cho nó kéo và tiếp tục cho nhiều anh em có hoàn cảnh khó khăn nữa để họ tham gia cái bảo hiểm tự nguyện để sau này họ không còn chạy xe nữa thì họ có thể lãnh được cái tiền để họ dưỡng già
13: hỗ trợ bảo hiểm xã hội cho chúng tôi rất là trân quý và cảm ơn liên đoàn lao động đã hỗ trợ cho chúng tôi tôi sẽ cố gắng để tham gia cái bảo hiểm xã hội tự nguyện này cho đến khi tôi
0: về hương
1: đó là những chia sẻ của ông võ anh dũng nghiệp đoàn xe ôm phường tân định quận một gia bà nguyễn thùy trang nghiệp đoàn phường đông hưng thuận quận 12 khi lần đầu tiên được cầm trên tay cuốn sổ bảo hiểm xã hội sau nhiều năm mưu sinh vất vả thu nhập chỉ đủ trang trải sinh hoạt hàng ngày Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, người lao động, đoàn viên, công đoàn cũng như nghiệp đoàn đều bị ảnh hưởng hơn ai hết, những lao động tự do không có hợp đồng lao động chịu thiệt thòi nhiều nhất. Ngoài những chính sách chăm lo trước mắt để kịp thời giúp anh chị em đoàn viên nghiệp đoàn vượt qua khó khăn trong dịch bệnh, năm 2021, tổ chức công đoàn thành phố Hồ Chí Minh còn hướng đến việc chăm sóc lâu dài và an sinh xã hội cho anh chị em thông qua sáng kiến trao tặng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Được sự hỗ trợ của Vietcombank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố đã trao 500 sổ bảo Bảo hiểm xã hội tự nguyện, mức tiền làm cơ sở chọn đóng là 1 triệu rưỡi đồng trong thời gian 12 tháng với tổng kinh phí 2 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận Bình Tân cho biết.
2: Thông qua việc tài trợ thì đây cũng là một cách thức để tổ chức công đoàn chứng minh cho các anh chị đoàn viên, người lao động khu vực phi kết cấu là tham gia vào cái tổ chức công đoàn thì sẽ được chăm lo bảo vệ quyền lợi chính tán, đặc biệt là cái chế độ an sinh. Đây là một trong những cái giải pháp phải nói là rất là hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên nghiệp đoàn cũng là một trong những cách để chúng ta tuyên truyền về chính sách an sinh xã hội của Đảng và nhà nước.
1: Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, phó giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bảo hiểm xã hội tự nguyện mang lại rất nhiều lợi ích cho lao động nghèo, không chỉ là tiền lương hưu khi đến tuổi nghỉ hưu mà còn là sự tự tin hơn trong cuộc sống, độc lập tài chính, không phải phụ thuộc vào người khác cái được rất lớn của tấm thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện là một cái chỗ dựa rất là vững chắc khi chúng ta chăm sóc tuổi già năm hai nghìn lẻ hai chúng ta phải phối hợp tốt hơn nữa anh em chúng ta cảm thấy rất là khó khăn phải cần họ thì tôi nghĩ chúng ta cũng nên mở rộng những cái mạnh thường quân này tăng thêm cái tỷ lệ cho đoàn viên mình được hưởng theo cái chế độ này cũng rất là hay. Trên thực tế, vẫn còn nhiều đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, cần được sẻ chia hỗ trợ và kết quả đạt được trong triển khai chương trình trao tặng bảo hiểm xã hội tự nguyện một năm qua là động lực quan trọng để tổ chức công đoàn cũng như cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố tiếp tục tổ chức tốt hơn nữa. Các hoạt động mang nhiều ý nghĩa này trong thời gian tới.
2: Tiếp tục chương trình thời sự trên nay là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
14: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm hôm qua và sáng nay ở khu vực tây nguyên và nam bộ có mưa, mưa vừa có nơi mưa to đến rất to. Dự báo từ nay đến ngày mai, khu vực tây nguyên và nam bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và giải rác có rông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 đến 60 mm trong 24 giờ, có nơi trên 100 mm từ ngày 13 tháng 7 mưa tại tây nguyên và nam bộ có xu hướng giảm dần. từ nay đến ngày mai, khu vực bắc và trung trung bộ có mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. khu vực nam trung bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. trên biển ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông mạnh. Ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây, khu vực Nam Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Theo kết quả kiểm phiếu cuối cùng mới được công bố, Liên minh Đảng Cầm Quyền của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio giành được chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Thượng viện tại nước này. Tin của phóng viên Hoàng Nguyễn, Thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản.
5: Kết quả kiểm phiếu cho thấy, trong tổng số 125 ghế bầu lại lần này, Liên minh Đảng Cầm Quyền đã giành chiến thắng với tổng cộng 76 ghế. Trong đó, Đảng Dân Chủ Tự do LDP đã giành được 63 ghế, Đảng Công minh 13 ghế. Trong khi phe đối lập và các đảng còn lại dành tổng cộng 49 ghế, trong đó đảng đối lập lớn nhất là đảng Dân Chủ Lập Hiến chỉ giành 17 ghế. Như vậy, tổng hợp với số ghế không được bầu lại, thì Liên minh Đảng Cầm Quyền LDP Công Minh đang có 146 ghế trên tổng số 248 ghế tại Thượng Viện, tăng 7 ghế so với trước bầu cử và tiếp tục chiếm đa số qua bán tại Thượng Viện. Phe ủng hộ sửa đổi hiến pháp bao gồm Liên minh LDP Công Minh Hai đảng đối lập và các đảng độc lập đã giành được hơn 170 ghế trong Thượng viện, tức là đã vượt qua ngưỡng 2 phần 3 cần thiết để hướng tới việc lần đầu tiên sửa đổi hiến pháp. Đảng LDP đã có kết quả tốt nhất kể từ năm 2013, trong khi đảng đối lập lớn nhất của Nhật Bản là Đảng Dân Chủ Lập Hiến đã phải chứng kiến số ghế suy giảm. Lãnh đạo Đảng Dân Chủ Lập Hiến Izumi thừa nhận thất bại và cho rằng các cử tri không muốn chuyển giao quyền điều hành chính phủ. Ông Izumi cho biết ban lãnh đạo đảng phải chịu trách nhiệm về kết quả, nhưng ông sẽ không từ bỏ vị trí chủ tịch đảng. Mặc dù đảng duy tân Nhật Bản đã giành được nhiều ghế hơn so với mức trước bầu cử, nhưng lãnh đạo Ichiro Machi của đảng này cũng mô tả kết quả là một thất bại và nói rằng đảng LDP đã giành được một chiến thắng áp đảo.
2: Cũng tại Nhật Bản, sáng nay Thủ tướng nước này Kishida Fumio tiếp Ngoại trưởng Mỹ Blinken tới thăm Nhật Bản để viếng cựu Thủ tướng Abe Shinzo. Ông Lincoln thay mặt chính phủ Mỹ chia buồn tới chính phủ gia quyến cựu thủ tướng Abe Shinzo và nhân dân Nhật Bản. Ông nhấn mạnh, cựu thủ tướng Abe Shinzo là người đóng góp không mệt mỏi cho quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ, đề xuất chiến lược liên quan tới khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, có nhiều công trạng lớn trong việc tăng cường kết nối giữa các nước đồng minh. Thủ tướng Kishida khẳng định sẽ tiếp tục kế thừa di sản của cựu thủ tướng Abe Shinzo nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ. Iran thông báo đã làm giàu urani tới mức 20% sử dụng các máy ly tâm tiên tiến tại nhà máy hạt nhân ngầm Fordow. Đồng thế này được nhận định là một đòn giáng vào tiến trình khôi phục thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các nước phương Tây vốn đang rất mong manh trong bối cảnh quá trình đàm phán vẫn đang bị tắc. Biên tập viên Anh Tuấn thông tin.
0: Người phát ngôn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran, ông Kamal Vandine, xác nhận lượng urani được làm giàu tới 20% đã lần đầu tiên được thu gom từ các máy ly tâm tiên tiến IR-6, Phía Iran đã thông báo cho cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế về diễn biến mới này. Việc Iran làm giàu được Ujani ở mức 20% là một động thái khiến phương Tây lo ngại. Tại mức làm giàu 3-5%, Ujani được dùng trong các lò phản ứng điện hạt nhân vốn phổ biến trên thế giới, ở mức 90% có thể được dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân. Quá trình làm giàu từ mức 20% đến 90% được cho là không quá khó khăn với kỹ thuật hiện nay của Iran, có thể diễn ra trong vài tuần hoặc vài tháng. Với mức độ làm giàu uranium ở mức 20%, có thể nói đã đưa Iran tiến gần hơn tới việc sử dụng hạt nhân vào mục đích quân sự. Chính vì vậy hôm qua thủ tướng Israel, Yair Lapid đã kêu gọi Liên quốc tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đa phương đối với Iran.
2: Chúng tôi không phản đối một thỏa thuận hạt nhân Iran, mà chúng tôi muốn nhìn thấy một thỏa thuận rất mạnh mẽ hơn. Chúng tôi muốn chấm dứt các cuộc đàm phán không hồi kết. Do vậy, chúng
14: tôi kêu gọi quốc tế phối hợp gây áp lực lên Iran và soạn thảo một khuôn khổ thích hợp cho điều đó. Về phần mình, Israel duy trì hoàn toàn quyền tự do hành động trong cuộc chiến chống lại chương trình hạt
2: nhân của Iran.
0: Trong phản đứng mới nhất, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho rằng Iran ngày càng xa rời các cam kết của nước này trong thỏa thuận mang tên kế hoạch hành động chung toàn diện mà Iran ký với nhóm P5-1. Đây là điều mà các bên còn lại trong thỏa thuận hạt nhân không mong muốn. Hiện Mỹ chưa có kế hoạch cho vòng đàm phán kế tiếp với Iran về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân. Chính vì vậy, động thái làm giàu Uzani lên mức 20% của Iran dường như là lời nhắn đến Mỹ và các nước phương Tây rằng nếu việc khôi phục thỏa thuận còn bị câu giờ thì Tehran sẵn sàng xé rào thỏa thuận hơn nữa. Tây
2: Ban Nha đang trải qua đợt nắng nóng thứ hai trong mùa hè này với 30 tỉnh đã phải ban bố cảnh báo thời tiết. Nắng nóng cũng khiến cháy rừng diễn biến nghiêm trọng tại Bồ Đào Nha, buộc chính phủ nước này phải ban bố tình trạng dự phòng.
3: Theo cơ quan khí tượng Tây Ban Nha, sự báo nhiệt độ sẽ lên tới 43 độ C tại Badajoz, Tây Nam Tây Ban Nha và vượt 40 độ tại các tỉnh như Seville, Córdoba, Jaén và Cáceres. Tất cả những địa phương này đều ra cảnh báo màu cam trong thang cảnh báo gồm 3 cấp trong đó vàng là thấp nhất và đỏ là cao nhất. Phần lớn khu vực Tây Nam và miền Trung Tây Ban Nha cũng đều đang áp dụng cảnh báo màu cam hoặc vàng. nhiệt độ tại thủ đô Madrid dự báo sẽ tăng lên 38 độ C, trong khi các tỉnh khác ở miền Trung đều đưa ra cảnh báo vàng. nắng nóng khiến nhiều người chọn giải pháp ra các vòi phun nước, hồ nước hoặc chỗ có bóng dâm để tránh nóng. Tôi có cảm tưởng như nóng chết đi được
9: ý, tôi đang tan chảy ra đây này, thật không thể chịu được.
2: Thời
4: tiết rất nóng nực, tuy nhiên may mắn là đôi lúc cũng có gió nên cũng đỡ phần nào, tôi phải ra chỗ vòi phun nước để tránh nóng.
3: Sự báo nhiệt độ ngày mai sẽ tăng lên khi cơ quan khí tượng Tây Ban Nha nâng cảnh báo từ vàng lên cam tại một số tỉnh tại bồ đào nha nắng nóng khiến cháy rừng diễn biến nghiêm trọng nhiệt độ nhiều nơi trên 45 độ riêng hôm qua nước này ghi nhận hơn 32 vụ cháy nhà chức trách đã phải huy động khoảng 2.800 lính cứu hỏa cùng hơn 600 phương tiện tham gia chống cháy chính phủ bồ đào nha tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho phép cơ quan cứu hỏa có thể sử dụng các phương tiện cần thiết để đối phó với cháy rừng cùng với điều kiện thời tiết khô nóng kèm theo gió khô hanh và thiếu độ ẩm chính là nguyên nhân làm gia tăng các đám cháy rừng ở nước này
2: Tình trạng nắng nóng cũng trở nên đáng báo động tại Trung Quốc. Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc sáng nay vừa phát đi cảnh báo nhiệt độ cao màu cam, tức là mức thứ hai trong bốn cấp chỉ sau báo động đỏ. Một đợt nắng nóng sẽ ảnh hưởng tới hơn 10 tỉnh thành trên khắp cả nước này. Phóng viên Bích Thuận, Thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
9: Theo cảnh báo nhiệt độ cao của cơ quan khí tượng Trung Quốc vừa đưa ra, một đợt nắng nóng đang tấn công 14 tỉnh thành ở nước này, trong đó có tới 11 tỉnh thành có nền nhiệt lên tới trên 40 độ C ở một số nơi trong những ngày tới. Tính đến 3 giờ chiều ngày 10 tháng 7, tổng cộng 60 cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ, mức cảnh báo cao nhất, đã được đưa ra ở nhiều địa phương trên khắp cả nước Trung Quốc. Sáng 11 tháng 7, Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Cục Khí tượng Trung Quốc đã phải ban hành cảnh báo nhiệt độ cao màu cam ở nước này. Dự báo nhiệt độ sẽ duy trì từ mức 37 độ C trở lên ở hàng loạt địa phương với ít nhất 4 tỉnh nền nhiệt trên 40 độ, gồm thiểm Tây, Chiết Giang, Từ Xuyên và Trùng Khánh trong cùng ngày. Dự kiến trong gần 10 ngày tới, đợt nắng nóng này sẽ tiếp tục xảy ra ở Bồn địa từ Xuyên và các khu vực phía Nam Sông Dương Tử. Cục khí tượng Trung Quốc đã nhắc nhở các địa phương triển khai các biện pháp đối phó với các đợt nắng nóng, bao gồm giảm các hoạt động ngoài trời vào buổi chiều.
2: Số ca mắc COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng trở lại, nguy cơ tái bùng phát đại dịch trở nên hiện hữu tại nhiều quốc gia do biến thể phụ của Omicron lây lan nhanh. Thế giới lại một lần nữa bước vào cuộc chạy đua tiêm vaccine ngừa COVID-19 tăng cường khi số ca lây nhiễm không ngừng tăng cao, làm dấy lên lo ngại về việc giảm khả năng bảo vệ của vaccine chống lại các biến thể mới. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
13: Các biến thể phụ của Omicron dễ lây lan hơn, dẫn đến tỷ lệ mắc bệnh và nhập viện vì COVID-19 ngày càng tăng tại nhiều quốc gia trên toàn cầu. Các cơ quan y tế các nước vì vậy đang đẩy mạnh công tác phòng chống dịch và nâng cao mức độ cảnh báo trong cộng đồng. Châu Á đang đứng đầu thế giới về số ca nhiễm COVID-19 mới, xếp sau là châu Âu. Các chuyên gia y tế đang dự báo về một cuộc chạy đua mới mà họ hy vọng sẽ hạn chế dịch bệnh lây lan chủ yếu thông qua các mũi tiêm tăng cường. Biến thể BA.5 của Omicron đang lan rộng khắp châu Âu, với 53 quốc gia trong châu lục này hiện ghi nhận khoảng 500.000 trường hợp nhiễm và 500 ca tử vong mỗi ngày. Hiện vẫn xuất hiện lo ngại việc tiêm chủng tăng cường liều thứ tư là không đủ, cho rằng thế hệ vắc xin tiếp theo hiện đang rất cần thiết. Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu cũng vừa đề ngỏ khả năng bật đèn xanh cho các loại vắc xin ngừa COVID-19 thế hệ mới. Ông Marcos Cavallari, người phụ trách chiến lược vắc xin của cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu, cho biết.
0: Trước
5: hết, chúng tôi đang chứng kiến một làn sóng mới về các ca nhiễm COVID-19 ở nhiều quốc gia thành viên trên khắp châu Âu. Sự lây lan của các ca nhiễm do biến thể SARS-CoV-2, Omicron, BA.4 và BA.5 là rất cao. Như bạn đã biết, dựa trên các dự đoán hiện tại, BA.4, BA.5 sẽ trở nên thống trị ở các quốc gia châu Âu, có khả năng thay thế hoàn toàn tất cả các biến thể khác vào cuối tháng 7 này.
13: Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus vừa lưu ý rằng bản chất đại dịch đang thay đổi, xong chưa kết thúc dù đã có những tiến bộ đáng kể đạt được thời gian qua. Khả năng theo dõi virus đang ngày càng hạn chế hơn do các báo cáo và nghiên cứu trình tự gen đang giảm. Điều này cũng đồng nghĩa với việc theo dõi biến thể Omicron và phân tích các biến thể mới xuất hiện trong tương lai ngày càng trở nên khó khăn
10: hơn. Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các nước phương Tây đã ổ ạt áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga với những gói trừng phạt quy mô nhất, toàn diện nhất từ trước đến nay. Giới chức phương Tây từng kỳ vọng có thể cắt đứt mối liên hệ giữa nền kinh tế Nga với nền kinh tế toàn cầu, từng dự báo về một sự sụp đổ của nền kinh tế Nga. Nhưng sau gần 5 tháng, nền kinh tế Nga đã chống chọi tốt hơn dự kiến. Hàng loạt tổ chức quốc tế mới đây cũng đã điều chỉnh dự báo về mức suy giảm của nền kinh tế Nga trong năm nay thấp hơn nhiều so với con số từng đưa ra trước đó. Biên tập viên Thúy Ngọc cũng cuộc trao đổi với phóng viên Anh Tú thường trú tại Liên bang Nga để tìm hiểu rõ hơn về nội dung này.
3: Bất chấp những khó khăn nền kinh tế Nga đang chống chọi với các lệnh trừng phạt với niềm kiêu hãnh Cuộc tấn công kinh tế của phương Tây đối với Nga đã thất bại Tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin không chỉ là lời trấn an với người dân mà đến thời điểm này các chuyên gia kinh tế, các tổ chức quốc tế cũng phải thừa nhận rằng nền kinh tế Nga đã chống chọi với các lệnh trừng phạt tốt hơn dự kiến Trong thời gian đầu
5: khi phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt Bộ Kinh tế Nga từng dự báo GDP của nước này sẽ suy giảm từ 10 đến 15% trong năm nay. Nhưng trong báo cáo mới nhất, Bộ Kinh tế Nga đã điều chỉnh mức suy giảm xuống khoảng 7,8%, nghĩa là chỉ bằng một nửa so với mức dự đoán cao nhất ban đầu. Trước đó, Ngân hàng Thế giới cũng dự báo GDP của Nga sẽ suy giảm hơn 11%, nhưng mới đây đã điều chỉnh con số xuống còn hơn 8%. Thậm chí các nhà kinh tế của các ngân hàng toàn cầu như Morgan Chase, Citigroup, và các ngân hàng lớn khác cho rằng nền kinh tế Nga sẽ chỉ suy giảm khoảng 3,5% trong năm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, khả năng chấn trọi của nền kinh tế Nga đã được thể hiện qua những con số cụ thể. Chúng ta kết nối với phóng viên Anh Tú, thường chú Đại thủ Việt Nam tại Nga để tìm hiểu Nga đã áp dụng những biện pháp gì để giúp nền kinh tế trụ vững khi đối diện với sức ép kinh tế từ các nước phương Tây. Xin chào chị Anh Tú ạ. À, xin chào biên tập viên Thúy Ngọc, à, xin chào quý vị thính giả. Thưa chị, về các tổ chức quốc tế cũng như chính cơ quan quản lý của Nga điều chỉnh mức dự báo suy giảm tăng trưởng kinh tế trong năm nay
15: cho thấy cái điều gì ạ? Hiện nay thì các dự báo về tăng trưởng kinh tế Nga trong năm nay cũng như là năm sau thì có sự khác nhau, nhưng nhìn chung thì đều cải thiện hơn so với các dự báo bi quan trước đó. À, trên thực tế, Nga đã nhanh chóng ổn định được tình hình kinh tế trong thời gian qua. Ngân hàng Trung ương Nga à, đã áp dụng hàng loạt các biện pháp để kiểm soát vốn như là tăng lãi suất cơ bản, đóng cửa thị trường tài chính trong vài tuần, hạn chế giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài. À, công dân Nga thì bị cấm, mang ra khỏi đất nước hơn 10.000 đô la và việc chuyển tiền ra nước ngoài thì được giới hạn ở mức 5.000 đô la. À, chính phủ cũng chỉ thị cho các tập đoàn xuất khẩu dầu khí quy đổi 80% doanh thu ngoại tệ sang đồng rúp À, tiếp đó thì Nga yêu cầu các nước không thân thiện thanh toán cho việc cung cấp khí đốt của Moscow bằng đồng rúp Các biện pháp này thì đã giúp đồng rúp phục hồi nhanh chóng, ổn định tiền tệ được coi là nhiệm vụ quan trọng vì rúp giảm giá mạnh thì sẽ làm giảm tiết kiệm và sức mua của người dân à, có thể gây ra sự bất bình trong xã hội. À, thứ hai thì xuất khẩu năng lượng của Nga trong những tháng qua mặc dù giảm về khối lượng nhưng do giá tăng mạnh nên nguồn thu được bù đắp. À, theo Trung tâm nghiên cứu Năng lượng và Không khí tại Helsinki thì Nga đã thu về khoản kỷ lục 93 tỷ euro từ xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt và than trong 100 ngày tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. À, khoảng 2 phần 3 số doanh thu là từ dầu mỏ, phần còn lại thì chủ yếu từ khí đốt. À, thứ ba thì Nga đã nhanh chóng định hướng lại thị trường xuất khẩu, à, tăng xuất khẩu năng lượng sang châu Á, tăng trao đổi hàng hóa với các nước trong Liên minh Kinh tế Á-Âu, các nước Brics, Châu Phi, mỹ Latin theo người đứng đầu trung tâm xuất khẩu Nga, Veronica Nikitsina thì tỷ trọng xuất khẩu phi năng lượng sang các nước thân thiện là hơn 60%. À, đồng thời thì Nga cũng tăng cường sử dụng đồng rút trong thanh toán với các nước thân thiện như là nhân dân tệ, rupi, lira với Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ. Vâng như chị Anh Tú vừa phân tích, nền kinh tế của Nga đã
3: không sụp đổ khi hứng chịu các lệnh trừng phạt ao ạt của các nước phương Tây. Thưa chị Anh Tú ạ. Trong số các lệnh trừng phạt thì đáng chú ý nhất đó là các biện pháp nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Nga như là dầu mỏ nhằm xiết nguồn thu lớn nhất của nền kinh tế. Vậy riêng trong lĩnh vực năng lượng thì Nga đã có cách
15: ứng phó như thế nào thưa chị? À, như tôi vừa nói ở trên thì Nga đã nhanh chóng chuyển hướng xuất khẩu dầu sang các nước châu Á, ở trong đó hai quốc gia nhập khẩu lớn là Trung Quốc và Ấn Độ cả nhà máy lọc dầu của nội thì đã tăng lượng mua dầu thô của Nga lên 50 lần từ tháng 4 đến tháng 6, nhập khẩu đã tăng từ 100.000 thùng một ngày trong tháng 2 lên đến 870.000 thùng một ngày trong tháng 5. Hiện nay thì nguyên liệu thô của Nga chiếm 10% tổng lượng dầu thô mà Ấn độ mua từ nước ngoài. Trong khi đó thì theo số liệu của hải quan Trung Quốc thì trong tháng 5, nước này đã nhập khẩu dầu từ Nga ở mức 1,98 triệu thùng một ngày, tăng 1/4 so với tháng 4. Và từ tháng 3 đến tháng 5 thì Trung Quốc đã mua lượng dầu trị giá là 18,9 tỷ đô la từ Nga, cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế thì trong năm 2021, Trung Quốc là khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga, tiêu thụ trung bình là 1,6 triệu thùng mỗi ngày và tiếp tục tăng nhập khẩu trong năm nay. Mặc dù Ấn Độ và Trung Quốc mua dầu của Nga với chiết khấu lớn lên đến 30%, nhưng theo chuyên gia thì do giá tăng nên Nga không chỉ nhận được các cái khoản thu như là kế hoạch mà còn tăng được lợi nhuận. À, giá khí đốt thì đã tăng gấp 5 lần và giá dầu tăng 60% kể từ khi các lệnh trừng phạt được áp dụng. Tổng thống Nga Putin mới đây đã tuyên bố à, để đối phó với lệnh cấm dầu mỏ của EU thì nước này sẽ tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, bao gồm đường bộ, đường sắt và đường biển để đa dạng hóa xuất khẩu khí đốt và dầu mỏ cho các nước thân thiện. Ông cho biết à, khối lượng dầu khí khai thác của Nga thì ngày càng lớn, à, kể từ đầu năm 2020 thì mức khai thác dầu đã vượt vấp 5% so với năm trước. Sản lượng khí đốt trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5 vừa qua thì giảm nhưng mà chỉ giảm nhẹ. Cảm ơn chị anh Tú đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia từng nhận định rằng
3: các biện pháp trừng phạt mà phương Tây nhắm vào Nga có thể mang lại tác dụng ngược với chính phương Tây, thể hiện rõ qua việc người dân nhiều nước đã bày tỏ sự bất bình với chính phủ, trước nguy cơ suy thoái kinh tế, giá cả tăng vọt do đứt gãy chuỗi cung ứng. Thậm chí, những lệnh trừng phạt còn có thể dẫn đến hậu quả khó lường với nền kinh tế toàn cầu theo hiệu ứng Domino. Bởi thế, sẽ đến lúc các bên phải tìm cách đối thoại với nhau, tìm kiếm giải pháp để không đẩy tất cả các bên vào thế cùng thua trong cuộc đối đầu kinh tế này.
2: Tiếp tục chương trình thời sự trước nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
11: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước giảm nhẹ vẫn cao hơn giá vàng thế giới 19 triệu đồng một lượng. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco yết ở mức 1475,7 đô la Mỹ một ounce, tăng 8,5 đô la Mỹ so với mức giá phiên liền trước. Công ty Vàng Bạc đá Quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng SJC mua vào 67 triệu 900 nghìn đồng, bán ra 68 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Sáng nay, công ty Vàng Bạc đá Quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng ở mức mua vào là 52 triệu 60 nghìn
14: đồng một lượng, bán ra 52 triệu 760 nghìn đồng một lượng. Sáng nay, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.170 đồng đồ một đô la, giảm 7 đồng so với phiên cuối tuần trước. Với biên độ cộng trừ 3%, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.864 đồng và tỷ giá sàn là 22.476 đồng một đô la. Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán,
11: phiên giao dịch sáng nay, thị trường giảm điểm từ khi mở cửa. Tuy thị trường giảm không quá nhiều nhưng đã giảm lại lan rộng khắp các mã, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, bán lẻ. Kết thúc phiên giao dịch sáng VN Index ở mức 1160,31 điểm, HN Index ở mức 276,64 điểm.
9: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
10: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
14: Thưa quý vị và các bạn, chỉ số VN Index đang rung lắc khá mạnh trong những ngày đầu tháng 7 này. Các chuyên gia phân tích đánh giá xu hướng thị trường trong ngắn hạn chưa có nhiều thông tin đủ mạnh để thị trường chứng khoán có đà bật tăng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phân tích. Đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam, các chuyên gia kinh tế
11: đều cho rằng nhiều thách thức đến từ những yếu tố vĩ mô bên ngoài, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến chính sách tiền tệ thắt chặt, diễn biến lạm phát toàn cầu khó lường khi giá năng lượng và lương thực leo thang do chịu tác động từ cuộc chiến Nga Ukraina. Các yếu tố này sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới diễn biến lạm phát trong nước, qua đó tạo ra lực cản lớn đối với đa tăng của thị trường chứng khoán trong bối cảnh dòng tiền ngày càng thận trọng và thiếu vắng thông tin tích cực mang tính lan tỏa. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Vũ Đình Ánh cho rằng thị trường chứng khoán vẫn là kênh huy động vốn tốt cho nền kinh tế, cũng là kênh đầu tư quan trọng đối với các tổ chức cũng như các nhà đầu tư cá nhân.
5: Biến động chỉ số giá chứng khoán trên cả thị trường, À, sở giao dịch Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay là upcom chẳng hạn là một cái việc bình thường theo diễn biến của thị trường. Thế còn cái việc mà chúng ta làm lành mạnh hóa là việc phải làm. À, những cái biến động trên thị trường thì nó sẽ phản ánh không chỉ là cái tác động của các cái công cụ đó mà nó còn mang tính chất về yếu tố tâm lý.
11: Thị trường nhiều khả năng vẫn biến động mạnh trong thời gian tới do các yếu tố khách quan. Mặc dù vẫn có các xu hướng tích cực trong dài hạn, các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể chưa sẵn sàng để quay trở lại thị trường. Tuy nhiên, mức độ tin tưởng vào thị trường sẽ dần được cải thiện khi các công ty có nền tảng cơ bản vững chắc và được định giá tốt sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm và dòng vốn hơn. Với nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc, giải ngân vốn FDI sẽ tiếp tục tăng đáng kể trong quý này và quý cuối năm. Du lịch quốc tế đang hoàn toàn cởi mở và doanh thu bán lẻ nội địa tiếp tục phục hồi sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Sự điều chỉnh của thị trường hiện tại đã tạo cơ hội mua tốt cho nhiều cổ phiếu đang giao dịch ở mức định giá thấp. Tuy nhiên, điều này chỉ hợp với những nhà đầu tư chứng khoán dài hạn, còn trong ngắn hạn thị trường vẫn có nhiều biến động. Chuyên gia chứng khoán Đỗ Anh Việt, công ty chứng khoán VPS nhận định
7: Lạm
2: phát tăng cao thì bắt đầu lại đến quá trình là phải tăng lãi suất, tăng lãi suất lại đến việc mà Fed sẽ giảm cái bảng cân đối kỳ toán. Nó rất nhiều, những nó đi cùng với Việt Nam cùng trong một lúc
5: và chính phủ tạm thời đang phải theo dõi để quản trị cái tín dụng và đang đi kiểm tra giả soát lại rất nhiều. Thế thì cùng với tất cả những cái sự việc đấy diễn ra thì nó mới tạo ra thị trường ở suy giảm đột ngột. Có quá nhiều thứ ngắn hạn nó xảy đến trong cùng một lúc. Nhưng
2: tuy nhiên tất cả những vấn đề đấy là những vấn đề khó khăn ngắn hạn còn việc mà thị trường vừa Việt Nam vẫn đang tiếp tục tăng trưởng tốt những cái doanh nghiệp vẫn đang hoạt động tốt mọi thứ vẫn đang diễn biến tiếp tục tốt thì nó vẫn là đang đang diễn biến tốt.
6: Thưa quý vị và các bạn, tối qua mùng 10 tháng 7 đội tuyển U19 Việt Nam đá trận cuối tại bảng A giải U19 Đông Nam Á 2022 và đã hòa U19 Thái Lan 1-1 với kết quả này. U19 Việt Nam và U19 Thái Lan có cùng 11 điểm như U19 Indonesia. Tuy nhiên, chủ nhà U19 Indonesia bị loại do không ghi bàn thắng trong những cuộc đối đầu trực tiếp. Vì vậy, ở bảng A có U19 Việt Nam và U19 Thái Lan vào bán kết. Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam gặp đội nhì bảng B, U19 Malaysia hoặc U19 Lào vào ngày 13 tháng 7. Ở cặp bán kết còn lại, U19 Thái Lan gặp đội nhất bảng B các trận đấu cuối bảng B giữa Campuchia gặp Timor Leste và Malaysia gặp Lào cùng diễn ra vào lúc 15 giờ chiều nay.
10: Hôm qua mùng 10 tháng 7, đội tuyển nữ Việt Nam quay trở lại luyện tập trên sân trung tâm đào tạo bóng đá liên đoàn bóng đá Philippines để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp tuyển Timor Leste tại vòng bảng giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 diễn ra vào lúc 18 giờ chiều nay. Trước trận gặp Timor Leste, đội tuyển nữ Việt Nam đã có 2 chiến thắng 3-0 trước Campuchia và 5-0 trước Lào. HLV Mai Đức Chung cho biết
5: hai trận đấu vừa qua chúng tôi đã làm rất là đúng cái thứ nhất ấy, liên tục thay đổi cái đội hình để làm sao mình giữ kín được cái yếu tố của mình tức là cái đội hình chính của mình mà mọi đối tượng không phát hiện ra cái thứ hai là không bị chấn thương và cái thứ ba nữa là không bị thẻ đấy là ba cái điều chúng tôi đặt ra
10: thi đấu với mật độ 2 ngày một trận lại chơi trên mặt sân cỏ nhân tạo có nền cứng dễ gây chấn thương việc ban huấn luyện xoay vòng lực lượng sẽ giúp các cầu thủ đảm bảo thể lực và sẵn sàng cho các trận đấu. điều này cũng đã góp phần giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành được kết quả tốt ở hai trận gặp Campuchia và Lào vừa qua, đồng thời đảm bảo lực lượng cho trận gặp Timor Leste chiều nay. tôi xoay
5: tua tất cả những vận động viên đều được thi đấu hầu như là đá được hết. tôi cũng nghĩ đấy là một cái cách tốt nhất để chúng ta xoay vòng cầu thủ và không ai bị thương.
10: tạm thời Việt Nam và Myanmar cùng có 6 điểm nhưng Myanmar đứng đầu bảng do có chỉ số phụ tốt hơn. Mục tiêu của tuyển Việt Nam là thắng đậm Timor Leste trong trận đấu chiều nay để có thể tranh đua ngôi nhất bảng với Myanmar.
6: Chiều tối qua, mùng 10 tháng 7, diễn ra hai cặp đấu còn lại của vòng 6 V-League 2022. Ở trận cầu tâm điểm, Hà Nội vượt qua Hải Phòng 2-1 trên sân hàng đẫy nhờ các pha ghi bàn của Siladi Vladimir và Lê Xuân Tú. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Chun Seho của câu lạc bộ Hà Nội nói:
10: trong quá trình chuẩn bị một tuần trước trận đấu này, tôi thấy sự tập luyện tốt của các cầu thủ và sự tự tin của các bạn ấy. Hà Nội đang trong giai đoạn khó khăn khi một số bạn ngoại binh và đội binh đã bị chấn thương trước trận đấu. Tuy nhiên, các bạn còn lại đã phát huy hết tinh thần trong trận đấu này. Tôi cảm ơn các bạn ấy đã chiến đấu hết mình để có được chiến thắng trong ngày hôm nay.
6: Còn huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm bên phía Hải Phòng chia sẻ.
5: Trận đấu này thì tôi nghĩ rằng là nó có rất nhiều cảm xúc. Cái thứ nhất là trên khán đài Hải Phòng là không đốt pháo của rất nhiều loại quan binh trận đấu thì có rất nhiều bàn thắng. hai đội đều chơi công yến, bóng Hải Phòng thì lực lượng đông mạnh. Thì mất đi trung cuộc Quang hoặc là Tài Huy thì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi. Nhưng mà tôi rất vừa lòng với tinh thần hôm nay của đội Hải Phòng.
6: Để thua trận này, Hải Phòng cùng được 11 điểm như Hà Nội nhưng vẫn giữ được ngôi đầu bảng xếp hạng nhờ hơn chỉ số phụ. Ở trận đấu còn lại diễn ra trên sân Playcu, Hoàng Anh Gia Lai vượt qua SHB Đà Nẵng 1-0 bằng pha lập công của Nguyễn Công Phượng. Hiện cả Hoàng Anh Gia Lai và SHB Đà Nẵng đều đang đứng ở nửa cuối của bảng xếp hạng.
10: Cũng trong chiều qua diễn ra 3 trận đấu còn lại thuộc vòng 6 giải nhất quốc gia 2022. Trên sân tự do, chủ nhà Huế vượt qua Phú Thọ 1-0, trong khi hai đội chủ nhà khác là Khánh Hòa và Cần Thơ cùng thất bại 0-1, lần lượt trước các đối thủ Phố Hiến và Công an Nhân dân. Hiện Bà Rịa Vũng Tàu vẫn đang xếp nhất bảng với 14 điểm. Các vị trí tiếp theo trong top 3 là Công an Nhân dân 13 điểm và Phố Hiến 12 điểm.
6: Chiều qua tại nhà thi đấu CIS ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, hai câu lạc bộ Saigon Heat và Cần Thơ Getfit gặp nhau trong trận đấu thứ 15 của giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2022. Chung cuộc, Saigon Heat vượt qua Cần Thơ Getfit với tỷ số 75-67. Như vậy, Saigon Heat cùng một đại diện khác của bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh là Hồ Chí Minh City Wings dẫn đầu thành tích khi có cùng 4 chiến thắng và 1 thất bại. Trong khi đó, Cần Thơ kết Phít vẫn giữ nguyên vị trí upshot với một thắng và 4 bại.
10: Tay vượt Novak Djokovic có màn ngược dòng đánh bại Nick Kyrgios với tỷ số 3-1 trong trận chung kết đơn nam giải quần vượt Wimbledon 2022 với tỷ số các xét lần lượt là 4-6, 6-3, 6-4 và 7-6. Tay vượt người Serbia nối dài kỷ lục 28 trận toàn thắng tại Wimbledon, đồng thời giành danh hiệu thứ 7 ở giải đấu này. Đây cũng là danh hiệu Gaslam lần thứ 21 trong sự nghiệp của anh, nhiều hơn một danh hiệu so với Zora Ferrer và chỉ kém một danh hiệu so với Rafael Nadal.
14: Sự báo thời tiết Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng ven biển có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa, mưa vừa và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây có mưa, mưa vừa và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và giải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng vùng biển phía Tây của khu vực Biển Đông có gió Tây Nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 5.
2: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Ít phút quên lại của chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay, Chủ tịch nước Ngô Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng nhiều người dân Việt Nam tới Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội, tưởng niệm cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Ông Abe được đánh giá là một nhà lãnh đạo Nhật Bản có tầm nhìn chiến lược đưa ra nhiều trí sách vực dậy nền kinh tế Nhật Bản và thắt chặt tình hữu nghị giữa Nhật với nhiều nước tại châu Á, trong đó có Việt Nam. Sáng nay tại nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, phiên họp thứ 13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã khai mạc. Trong sáng nay, toàn bộ thành viên của Ủy ban có mặt tán thành thông qua nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa của dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Hơn 50 doanh nghiệp đại diện cấp cao của ngành nông sản châu Âu hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thịt sữa rượu vang, rượu mạnh, các sản phẩm rau quả sang Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa hai bên. Liên minh đảng cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio giành được chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Thượng viện tại Nhật Bản. Trong khi đó, sáng nay, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã tiếp Ngoại trưởng Mỹ Blinken tới Nhật Bản để viếng cựu Thủ tướng Abe Shinzo. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Kishida khẳng định sẽ tiếp tục kế thừa di sản của cựu Thủ tướng Abe Shinzo nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ đồng minh-Nhật Mỹ. Phần tóm lược những tin chính vừa phát sóng cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hòa Thanh Trường, Lan Anh, Đức Hưng, Thúy Ngọc biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên tại tre. chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.